0: No ar, um resenha tricolor número 205, um programa histórico, um programa sem tabu. Tabu, que tabu, Jones! Que tabu, Jones! Eu não sei nem o que falar aqui, porque a gente nunca gravou um resenha ganhando fora de casa, clássico, pô. Não, Não sei nem por onde começar. Mas hoje, além da vitória especial, temos uma convidada muito especial... Priscila Senhorães, ela é nossa é, setorista do Tricolor no Esporte Interativo, seja muito bem-vindo e chegou com pé quente, hein, Pris? Boa noite!
1: Valeu, pessoal! Boa noite, muito obrigada mesmo pelo convite, por me receberem tão bem e a gente estava falando isso justamente, né? Eu dei sorte, desde que a gente combinou, teve duas vitórias aí importantes para São Paulo, então tomara que tenha todas as oportunidades aí para participar... Então vamos
0: combinar os próximos seis meses só, toda segunda, vai que que era isso que estava faltando. Rodrigo Junqueira, a Peppa está aqui para te dar boa noite. Boa noite, Junco!
2: Boa noite, Peppa! De novo, mais um programa feliz, que alegria, Pri. Bem-vinda, sempre bem-vinda, ainda mais com essa sorte toda. Aqui você está em casa, ainda mais numa situação dessa de agora a vitória... Com bola rolando, não só na decisão, porque um pênalti decide o vencedor do jogo. Agora, qualquer dúvida, durante a bola rolando, tá lá. Vamos! É isso, vamos e dos últimos rolando. três, só perdemos um vamos lá. Exato, e nenhum no ano. É isso aí, galera. É.
0: Rogério Varoli, seu sorriso, de novo, cara. Eu tô me acostumando com isso, aí, não, tá, não, tá, não tô gostando. Eu nunca tinha visto o dente dele até outro dia, Pri. Agora, fica de início, fica assim, de
3: Tá difícil sorrir. Olha, o... nem sou só eu que estou sorrindo hoje, o Barolinho Pistola também, <risos> até o Barolinho Pistola tá sorrindo, eu só não entendi essa do Jukes, mais um programa feliz, me fala um programa feliz aí. a última vez que eu sorri foi contra o Corinthians, depois foi chorar pra cacete, velho, Porra. Hoje,
2: hoje não tem águas, hoje é só daqui pra frente, amigo, hoje é só é, é, os caras
3: no, os caras do Instagram já assistiam as falando, é, vamos esquecer o que passou, vamos esquecer <risos> o que passou, <risos> eu vi. Parece, bata, eu chove, parece eu chavecando a minha namorada no dia que eu só faço cagada e dou uma flor de presente, ela fala, mas as cagadas que você fez, vamos esquecer o que passou, o <risos> que importa é hoje, <risos> Ah, feliz da vida é né cara, é aquilo que a gente falou, independente de ser se é ser se é Reinaldo, não sei, qualquer instituição, acabou o tabu, o Diniz é carimbado na testa com eliminações patéticas e tá no peito dele a estrela de ter derrubado o Palmeiras no Allianz Parque, velho. É isso aí. Futebol é isso aí. E a gente é torcedor torce pelo São Paulo. Estamos felizes pra caramba.
0: Claro. Abertura, produção. <música> Os assuntos da semana, né? A boa vitória contra o Atlético Gaianiense, num primeiro tempo que parecia confuso, parecia que seria mais um jogo daqueles. Cara, o fim do tabu, finalmente. Uma, uma vitória com autoridade, não foi por acaso. A gente não achou os gols. Para mim, o São Paulo foi melhor do começo ao fim. Vitória merecida, não sofremos sustos. E como nem tudo são flores, né? O encerramento do vídeo da SPFC SPF TV, que para mim totalmente desnecessário, poderia ter passado em branco, acho que vale a gente comentar aqui. Pri, você como nossa convidada de honra, nossa convidada especial, quer começar falando sobre o quê, Pri? Tá ah, bom, não tem mais. É, bora, falar começando, bora começar falando pela
1: Vitória, se quiserem falar dos bastidores também, estamos aí, estou à disposição para falar sobre tudo.
0: Então, qual que é a sua leitura do jogo, Pris? Acho que o que que aconteceu diferente dessa vez que o São Paulo saiu com resultado positivo. Porque já em outros momentos, já existiram situações que parecia que o São Paulo tinha condições de ganhar lá. E não era isso que acontecia. Mesmo se a gente parar para pensar, a primeira derrota do Rogério, são Paulo vinha numa sequência enorme de vitórias, estava voando, era líder do campeonato, chegou lá no área assim, tomou uma sacolada e o Rogério a partir daí começou a, a
1: balançar.
0: O que, que aconteceu de diferente dessa vez? O que, que o São Paulo fez que não vinha fazendo e que acabou com esse incômodo jejum?
1: Eu acho que isso que você falou do Rogério, esse jogo foi o contrário, né? Por mais que tenha ganhado o Atlético Goianiense, estava vindo de uma pressão muito grande, de resultados ruins, eliminação na Libertadores, enfim. E o Diniz entendeu, assim como ele entendeu depois daquele empate contra o Bahia, no Morumbi, pelo Brasileirão, que a situação dele estava ficando insustentável, né? Então ele teve que tomar uma decisão desde o jogo contra o Atlético Goianiense é, em casa, né, no Morumbi, então, eu acho que isso foi um fator crucial, entendeu? Quando todos entenderam que a situação tinha ficado. Lamentável, né? Não estava não dando, ninguém estava satisfeito e alguma coisa ia ter que ser feita. Todo mundo percebeu que ficou feio e assim como eu cheguei a conversar com o Dani numa live recentemente, acho que a torcida do São Paulo, todo mundo que assistiu o jogo percebeu um pouco mais de vontade, né? Não sou ninguém para tá falar se os caras jogam com vontade, sem vontade, mas eles estavam lá lutando por todas essas bolas, é eles reconheceram a importância de quebrar esse tabu, né? É um divisor de águas, digamos assim. Não sei qual vai ser o resultado do, do nosso, da próxima partida, pode ser que tudo vá por água abaixo de novo, não tem como saber. Mas acho que eles eles sentiram a importância desse resultado. E, ó falando dentro de campo, né? Acredito que a entrada do Luan tenha mudado muito o São Paulo, é, porque um dos maiores defeitos do São Paulo, digamos assim, dos problemas, é a situação de ter um lateral muito ofensivo, né? Que é o Reinaldo. É, não sei se vocês gostam ou desgostam do Reinaldo. Ele é um cara que gera muita polêmica. Não adoro. Ele... É, Pergunta é, boa, boa. É. Mas pra mim, melhor em campo, hein? É, Junto então. o Igor, mas...
2: né? Mas sim.
1: Ele é, ele é um cara muito importante no ataque do São Paulo, né? Só que fica complicado, porque aí ele sobe, o Igor Vinícius não sobe pra caramba, nem o Wolfram, mas nesse jogo subiram, né? E aí não tem, não tem proteção e aí sempre sofre gol, leva perigo em todos os jogos, em todos os ataques do adversário. E com a entrada do Luan ali, eu acho que deu uma melhorada no sistema defensivo no geral. O Reinaldo teve mais liberdade, o Igor Vinícius ele até falou no bastidores, né? Que o Vinícius pediu para ele adiantar um pouco mais. Ele esteve mais na área, no segundo gol ele faz uma jogada maravilhosa, jogada toda a mérito dele, né, Sim. e acho que é isso, acho que dentro de campo foi o principal, a principal mudança, assim, que o Diniz fez, falando do Alves, mas que também a gente já sabe que o Bruno Alves é um bom zagueiro, né, não é, não se entende ninguém. Boa,
2: eu conc... Boa Pri, Ô, Caio, eu concordo com a Pri, fiquei pensando em dois pontos que queria compartilhar com vocês, se, se será que a interferen- teve alguma interferência de alguém para escalar esses caras, né? porque assim, cara, para. É, né? me parece que isso é um top down, né, porque não, as convicções dele são outras, uh, ele caiu dessa forma, ficou claro para mim que veio interferência de fora para dentro. Pelas
0: entrevistas dele, você vê que tem interferência, porque que ele tá sempre faz questão de falar, ah, não, mas tomou três gols quando era o Bruno Alves Exato. e o ah, mas o Luan. Se defende é quase que em todos. Ah, ele está contrariado de ter feito isso. Pelas esse... entrevistas, está claro para mim que alguém mandou ele fazer.
2: Esse é um ponto que eu queria compartilhar com vocês, e o outro é que pena que tem que cair, né? Da, da, da chave principal da competição da Libertadores para que algo desse tipo tenha que ser feito, né? Porque é um diagnóstico tardio, né, cara? Agora ficou muito mais fácil tomar esse tipo de atitude dentro do São Paulo. É, num simples campeonato de pontos corridos, entendeu? É, então, assim, o principal do ano foi por água abaixo e, assim, os caras não tiveram peito para fazer isso quando precisou. Agora, fica meio fácil é, fazer isso e depois vir falsamente em foto, em vídeo, é, com casaquinho, com Raíbe brandinho vibrandinho, é, tudo isso que, cara, não cola. Desculpa, mas não é. cola.
0: Não, isso, para mim, totalmente desnecessário. Para quem não viu o vídeo da SPFC TV, normalmente os bastidores, né, o foco é nos jogadores, na vitória e tal, e dirigente no São Paulo tá, tá mais difícil que ver que estrela cadente com a poluição aqui, e aí justo no jogo que a gente quebra o tabu, é? tem palestra, tem, né, fala os jogadores, é né, uma forçação de barras desnecessária. mas o Barolos tá quietinho, aí tu não estão te reconhecendo, cara, pritocou. Pri tocou. <risos> Num ponto importante, ela falou assim, cara, o que vai ser daqui para frente, <risos> mas a gente quebrou o tapu. A curto prazo, realmente, a gente não sabe, o São Paulo é o time da montanha-russa, pode ser que caia pro Fortaleza na quarta-feira, mas a longo prazo, essa vitória, ela tem uma importância tão grande, cara, que a gente ainda não consegue mensurar, porque o São Paulo, qualquer clássico, seja ele qual for, entrava com uma pressão três vezes maior que o adversário por nunca ter ganho na, na, na Arena, nunca ter ganho no Allianz e há muito tempo não ganhava do Santos. Um deles a gente já deu um check. Você não acha que isso pode ser um fator que começa a tirar um pouco essa pressão excessiva que o São Paulo vem sofrendo nos últimos anos? Cara? Porque a falta de título é um fator. A outra era esse, não ganhar de rival fora de casa. E um deles a gente já ticou aí.
3: Então, eu acho o seguinte, dentro de todos esses assuntos aí, Eu acho que eles têm razão, a Pri tem razão, a entrada do Luan, do Bruno Alves, que a gente já sabia, a marcação, o poder de marcação, que foi, que quem começou com isso foi a torcida do São Paulo, a torcida do São Paulo que exigiu a entrada do Luan, a torcida do São Paulo que exigiu a entrada do Bruno Alves, a diretoria do São Paulo, como não tem comando nenhum, ouviu a voz da torcida, graças a Deus que ouviu direito, não ouviu para contratar o jogador, mas ouviu a voz da torcida, pressionou o treinador, que sem nenhuma convicção, porque eu acho que ele é um cara egoísta, que pensa muito mais nele do que no São Paulo, ele mudou as convicções pensando no São Paulo, porque foi obrigado a mudar as convicções dele. Ele não gosta do Luan, ele não gosta do Bruno Alves, é uma opinião que eu tenho, porque as críticas que ele fez ao Bruno Alves em relação, depois do jogo contra o atlético foram é, demonstram claramente isso. O Luan ele relutou muito para colocar o Luan e foi obrigado a colocar. Só que eu acho que o que aconteceu no Allianz Parque, que foi diferente de todas as outras, todos os outros clássicos, foi a postura dos caras em campo. Logo no começo do jogo teve uma dividida, uma, uma, uma rasgada que o Luciano deu, não sei se vocês vão lembrar desse lance, que é uma bola, um ataque perigoso, ele rasga e chuta a bola na cabeça do jogador do Palmeiras a bola sai pela, pela, para o tiro de meta. A partir daí, um gesto, uma atitude de um jogador que veio com esse espírito, que mais do que jogar bola, acho que o mais importante dos gols que ele faz é a atitude que ele tem dentro de campo, de se mostrar incomodado, de sair aborrecido com a derrota, coisa que a gente não via O São Paulo dentro de campo teve uma postura não daqueles bunda moles que a gente estava acostumado a ver, o cara que sai trocando camisa dando risada, o cara que apanhava do Felipe Melo e ficava quieto, o cara que tomava cascudo e não abria a boca, o cara que era intimidado tanto dentro do Allianz Parque como dentro da da arena alquímica da arena do campo do Corinthians. A gente viu desde o do Luciano de jogo. tem isso mesmo. Depois né, da... Exato. É. Depois... Só que é o seguinte, o, o Diego gente... também. Repara só, repara Diego só. também. Depois da rasgada do Luciano, o Diego já é habitual dele. Depois da rasgada do Luciano, o Lucas Lima bateu boca com o Igor Vinícius. O Igor Vinícius bateu boca com mais o Mais O Reinaldo Viga, lá o Reinaldo, o Reinaldo, em vez de bater boca com o juiz, ele bateu boca e se impôs em cima dos atacantes do Palmeiras. O Diego fez isso, o Bruno Alves fez isso, o Luan fez isso, não se intimidou. Quem do São Paulo que jogou contra o Palmeiras se intimidou domingo contra o Felipe Melo? E o Felipe Melo tentou de todas as formas, como ele sempre faz. Teve clássico que ele deu um pontapé no, no Petros com 30 segundos de jogo, quase quebrou o Petros no meio. Chutava a bunda do Hudson, ninguém fazia absolutamente nada. Eu acho que além do futebol, não veio me dizer que foi porque o Palmeiras ficou com o jogador a menos aos 16 do primeiro tempo. É, não foi, né? 16, não foi. O São Paulo jogou melhor no primeiro e no segundo tempo. Eu acho que principalmente o futebol, beleza, pressionado, o treinador mudou o time. Mas eu acho que a postura desses caras... A gente sempre tanto cobra aqui a postura desses caras e de não deixar passar a mão na bunda, de se indignar, de peitar. os caras, Ele não foi violento, ninguém foi violento, ninguém cuspiu na cara de ninguém, ninguém foi desleal. É uma questão de postura. Os caras estão vestindo a camisa do São Paulo Futebol Clube. O habitual, em clássico, são jogos disputados. Como é clássico, um vence, outro vence. Um pequeno tabu ali, um pequeno tabu aqui. Mas ficar 10 jogos seguidos, caras não é tabu, é humilhação para o São Paulo. Eu acho que isso foi muito por causa da postura que os outros jogadores tiveram no Allianz Parque, que não tiveram nesse domingo. Nesse domingo, a postura do time de São Paulo foi diferente. Dominou o jogo, ganhou na bola, Pato. ganhou no pau, ganhou na briga... E a postura desses caras, acho que para mim fez toda a diferença. E essa postura pode revolucionar o que pode acontecer daqui para frente. Quando vai jogar fora com Fortaleza, quando vai jogar com Corinthians e Itaquera, quando vai jogar com o Flamengo no Maracanã, essa mesma postura sem torcida, que eu também acho que foi um fator importantíssimo para a molecada, sem torcida e com essa postura, eu acho que dá para acreditar sim.
0: Concordo. E eu acho que a volta da torcida já com o tabu quebrado é diferente agora. A gente já entra já com o. Outro... Já era. É. Ô, 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 Pri. E o que, que você tem ouvido, você que é setorista, dos bastidores, sobre essa postura? É, o Diniz estava balançando claramente e a gente questionava muito aqui se o grupo ainda estava com o Diniz. É, logo depois vieram duas vitórias. Como que você sente essa relação elenco, técnico, diretoria? O que, que você percebe aí de bastidores que você pode contar para a gente?
1: Eu, pelo, pelo que eu sei também, pela a minha opinião, pelo que a gente vê dentro de campo, pelo que a gente vê também em bastidor, enfim, eu acredito sim que o elenco de São Paulo está bastante fechado com o Fernando Diniz, acho que, que é o mínimo tentar fazer isso, né, porque foi o elenco de São Paulo que quis o Fernando Diniz, então eles têm mesmo que honrar o trabalho do Diniz e ganhar os jogos e fazer alguma coisa boa e não sei se dá para ganhar título, enfim, a gente, vocês estavam até falando da, falando da postura do São Paulo no Allianz, né, eu acho que tem uma diferença, né? Tipo, às vezes você perde um jogo, mas você perde um jogo com dignidade, né? O São Paulo no Alias perdia feio, assim, era uma humilhação, né? Acho que faz muita diferença isso. Então, acho que Nossa. acho que eles estão bastante unidos, é... mas creio que a situação do dinheiro não é ainda maravilhosa, né? Se de repente já tem a Copa do Brasil agora, se de repente o resultado não é o esperado, o elenco de São Paulo também não consegue segurar do treinador, né? Acho que eles têm, sim, que, que honrar o trabalho de Diniz, fazer o que o Diniz pede, e juntos ali tentarem encontrar uma, uma solução um pouco mais a longo prazo para os próximos jogos, para dar uma acalmada no clima, enfim. Mas que eles estão fechados, de fato, eles estão. Teve a situação do Pato, só que isso até hoje ninguém se pronunciou sobre, de apuração, ninguém fala muito sobre isso. É bastante difícil entender o que aconteceu com o Pato, admito. Mas, de resto, os outros jogadores, eles estão bastante fechados, sim. E só o Pato mesmo, que teve essa situação Você
2: gosta do delicada. trabalho dele, Pri? O Diniz? É. Cara, O que você faria como, <risos> é
1: que, é que o como tem...
2: gestora poderosa?
1: O Diniz tem uma coisa que eu valorizo muito, que é o, o psicológico, né? Eu sou meio dinizista nesse assunto. Eu acho muito importante o psicológico no futebol. É o diferencial... É, você precisa ter isso, o, precisa...
0: o único problema é que a gente fica, sem assim, psicológico com ele lá. É, os
1: jogadores estão super amparados, agora a gente, pelo amor de Deus. É, mas então, eu acho, sim que, acho que isso é muito importante, é uma coisa que eu valorizo muito no Diniz, é, das vezes que eu conversei com ele, que eu entrevistei, ele é um cara bacana, assim, mas eu concordo que, muitas vezes, quando ele aparece, tem a chance de fazer talvez uma coletiva mais tranquila, ele costuma se defender, né, ele gosta muito de, de sempre frisar que ele está certo, né não, não querendo julgar o Diniz, enfim, mas acho que isso talvez que complica um pouco a relação dele com a torcida de São Paulo, muita gente ficou bem satisfeita com a coletiva depois da, da vitória contra o Palmeiras por conta do Luan, né, porque quando ele é questionado sobre a entrada do Luan, ele responde rapidinho, mas aí ele volta a falar do Tietchan, que o Tietchan ali também foi muito importante, sabe? Acho que, tipo, aquele momento não foi essa a pergunta. Ninguém tá desprezando o Tietchan, o Tietchan, tanto é que ele entrou nos jogos, ele entrou muito bem e jogou bem também. Fez bem o Tietchan, a entrada do Luan também, né? Não sei se vocês concordam, dúvida, mas eu vejo concordo.
2: assim. É, é, é. Concordo, sim. Ah, só uma
0: pergunta de novo, Pri, para você. É, o São Paulo é o único clube que joga, o São Paulo é o Fortaleza pela Copa do Brasil nessa semana, né? que vai ter rodada normal do brasileiro. E a segunda rodada da, da, desse, da Copa do Brasil vai ser no outro domingo. E mudaram a tabela em função da Sul-Americana. Você sabe por quê? O que, que aconteceu? Eu tô, é, eu tô perguntando porque eu não sei, porque foi só do São Paulo né, que, que teve essa alteração.
1: Cara, eu não cheguei a conversar com o São Paulo sobre isso, o que a gente recebeu foi a mensagem das pessoas da CBF, né, frisando, até porque tem transmissão, enfim, e foi justamente porque o calendário ficaria apertado e o São Paulo tem esse, esse direito, digamos assim, né, de querer também não tirar vantagem, mas conseguir um calendário mas tranquilo, muito por conta da pandemia, né? O calendário está muito apertado para todo mundo e eles, eles estão dispostos a tentar, pelo menos, ajudar, na medida do possível, os clubes que precisarem de um de um descanso maior, enfim, de um espaço maior, por conta de viagens também, né? Mas, de é. fato, foi contando com a Sul-Americana, porque, pelo menos, espera, espera-se que São Paulo se classifique, né? Não tem como garantir.
0: Não, pelo amor de Deus, tem que classificar lá né? Barulho, e o que esperar desse confronto aí da Copa do Brasil, Diniz versus Rogério? Estão falando até que o porco está atrás do Rogério. O Rogério se espelha muito no no Diniz. E aí, embalou ou calma?
3: Não, calma, né? A gente está vacinado. (risos) Mas eu acho que deu um alento pela mudança de postura né, do time, dessa postura que a gente conversou, e também pelas peças que estão ali, né? Pela entrada do Luan, o time teve uma, uma, uma solidez na defesa que a gente não tinha há muito tempo, que a gente teve no ano passado, com o um cara marcador, que para mim é um jogador limitado, mas naquela função de marcar ele faz muito bem. Deu uma segurança, como a Pri falou, os laterais têm mais liberdade, os zagueiros jogam mais protegidos, e para mim, essa combinação do com numa posição diferente, que para mim ainda deixa muito a desejar. Mas o Luan é aquela função de marcação. Os, os zagueiros jogam mais protegidos. E a dupla de zaga é melhor que a gente tem, essa Bruno Alves e Diego Costa, para mim, é a melhor dupla de zaga. E outro Também. fator importante, eu acho que aquela defesa do Volpe, aquela cobrança é, de falta, deu uma confiança para ele, porque é o seguinte: eu, eu sempre falo uma coisa aqui: é, goleira de time grande define resultado. Foi exatamente o que o Thiago Volpe fez no clássico. O Thiago Volpi definiu o resultado, porque o Palmeiras chutou uma bola no gol. Se ele toma aquele gol, como ele vinha tomando em clássico, não definiria o resultado, ele se transformaria cada vez mais num goleiro de time médio. Um goleiro de time grande define resultado. Então eu acho que essa vitória pode dar confiança para os caras, pode dar moral para os caras. A gente vai para a Arena Castelão sem público, não vai ter aquelas 50 mil pessoas fazendo mosaico. Eu acho que isso pode tirar um peso enorme das costas dos jogadores do São Paulo. Você vê hoje ninguém ninguém como mandante em época de pandemia tem força tão grande assim jogando em casa. A gente já discutiu sobre isso até na NBA o número de pontos. O melhor que somos nós. Exatamente, os melhores mandantes do Campeonato é o São Paulo, que não perde a 6, 7 jogos do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que esse confronto de Copa do Brasil está igual, a gente entra igual contra o Fortaleza. Eu acho que o Rogério Senna é mais técnico, eu acho que o Rogério Rogério Senna tem mais o time na mão, conhece mais os jogadores porque está há mais tempo, os jogadores confiam no Rogério. Eu acho que pode ser um duelo interessante, mas eu acredito no São Paulo sim. A gente não pode lembrar, não pode se deixar de esquecer o seguinte... É, a gente não pode esquecer que a, o primeiro jogo do São Paulo na Copa do Brasil já vai com toda essa pressão. Se fosse em outras épocas, a gente vai pegar um time menor, um time grande do Nordeste, mas um time menor, e o São Paulo teria tudo para passar com tranquilidade, porque a gente vive uma fase há muito tempo que não dá para pensar desse jeito. Eu vejo um confronto de igual para igual. O que eu espero do time do São Paulo é a mesma postura e dignidade para enfrentar o Rogério Seria e o Fortaleza ganhando ou perdendo, isso aí é do jogo, a gente espera sempre que ganha torce para sempre que ganha. Só que a gente, o time foi eliminado da Libertadores da fase de grupos com uma rodada de antecedência. O time foi eliminado pelo Mirassol, o time tomou, tomou 4 da LDU. Então, é claro, a gente ganhou do Palmeiras, só que o torcedor do São Paulo tá vacinado, né, meu? A gente está vacinado. Não, e,
2: e também, né, Barolão, acho que a questão do foco, né, cara? A gente, a gente errou pouco nesse jogo contra o Palmeiras, São Paulo jogou muito bem, os jogadores se se comportaram do começo ao fim, cara, acho que precisa disso contra Fortaleza, porque o, o abismo de elencos, ele é claro, né, cara? Apesar de São Paulo não ser... O próprio Rogério é, falou aí. Uma, uma maravilha de, de estrelas, mas fica muito claro isso. E acho que é um, é um jogo de poucos erros, cara. É um jogo de, de ser bem focado, porque eles jogam nessa questão do abafa também. Eles jogam na questão do, da pressão. O Rogério seria um cara nesse quesito que a gente fala de... De inteligência de técnico nesse momento me parece um pouco à frente, mas São Paulo tem tudo aí para repetir um jogo irado, cara. Acho que a maré virou, que nem diria um amigo meu. E outra coisa, só para outra
3: coisa, a a segunda partida no Morumbi e o São Paulo tem sido um mandante espetacular. Acho que também isso é um fator de confiança para a gente poder pensar mais positivo ainda.
0: A gente pega o Fortaleza fora, depois Grêmio em casa. Binacional em casa e o Grêmio em ca... e, e o Fortaleza em casa de novo. A gente Isso. pega esse jogo fora depois uma sequência de três jogos em casa em uma semana, né? O calendário tá bem complicado, como a Pri falou, assim, o Flamengo joga duas vezes essa semana, joga terça e quinta. O calendário apertou mesmo. O Pri, o que tem esperado do São Paulo na Copa do Brasil? Dá para ganhar? O no... que, que você acha aí? Ou é cedo ainda?
1: Começando pelo jogo contra o Fortaleza, né? É, claramente, tipo, existe uma diferença grande entre as, é, os dois clubes, digamos assim, né? Eu acho que a camisa do São Paulo pesa muito. Acho que o clube é a palavra e o elenco também, é obviamente melhor. Mas esse essa situação de favorito é complicada, né? Porque na minha opinião, pelo menos, está mais do que na hora de de começar a se respeitar o trabalho do Rogério, né? o trabalho que ele vem fazendo no Fortaleza. né? Ele sempre entra, nunca entra como favorito contra nenhum time grande, já conseguiu resultados bons no Campeonato Brasileiro, enfim, conseguiu os títulos, aí tem toda a história que ele já construiu lá. Acho que o São Paulo tem essa vantagem né? do, do elenco e, do, e da camisa, né? mas o, tem, que, tipo, tem que passar a se respeitar mais o Rogério Ceni também. né? E, e como vocês falaram, tecnicamente, acho que que ele treina melhor, as ideias dele são melhores, enfim. É. E em relação ao título da Copa do Brasil, complicado dizer, né? Justamente por conta da situação de São Paulo de quebrar coisas que nunca conseguiu, né? Conseguiu quebrar aí agora esse tabu no Allianz Parque, mas a situação de nunca ter ganhado a Copa do Brasil complica bastante. Acho que deixa todo mundo muito inseguro, digamos assim, né? O São Paulo tem péssimos resultados e eliminações aí na história da Copa do Brasil, mas acho sim que é possível, falando em termos de resultado, em termos de adversário, o São Paulo já mostrou que consegue vencer grandes equipes e vencer bem, ontem é um claro exemplo disso, o Corinthians é um exemplo disso também, a vitória no Morumbi, acho que tem condição sim, mas precisa, assim como fez ontem, dar uma blindada no no psicológico, fechar a casinha ali para decidir mudar a história, né, porque senão não vai adiantar, precisa entender o tamanho da da responsabilidade que é jogar uma Copa do Brasil pelo São Paulo, porque é
2: Todo ano é uma nova eliminação que amarga para o torcedor, né? Sem dúvida. Esse, Agora, esse, Pri... ano é tão, esse ano é tão atípico que, <risos> que quem sabe, né?
0: Vai ganhar. <risos>
2: ô, ô Junks,
0: em é, relação ao que a Pri falou, olha, com todo respeito ao Rogério Ceni, eu acho que ele de, tende a ser um dos técnicos vitoriosos da nossa história, vai voltar, vamos ganhar tudo junto. Mas a gente não pode, São Paulo Futebol Clube, achar que o Fortaleza é favorito, com todo respeito. Eu acho que o fato de ter o Rogério Senna do outro lado, o máximo que torna é uma derrota em não vexame. Porque, beleza, perdeu para o Fortaleza do Rogério Senni. Não é um vexame como é um mirassol da vida mas a gente não pode se conformar em cair fora para o Fortaleza, mesmo que fosse do Guardiola. O São Paulo tem que ganhar do Fortaleza. A gente precisa. Esse time deve para a gente isso, não é? Ah, o futebol, porra. Se o futebol a gente não poderia ter perdido do Mirassol, não poderia ter caído fora da fase de grupo. Esse time deve a nós, torcedores, passar pelo Fortaleza. Deve. Qualquer coisa diferente disso, a gente não cumpriu com obrigação. O que torna a coisa mais é, moderada, e que do outro lado tem um baita técnico, então a gente pode tirar aí a palavra vexame. Concorda, Jun?
2: Eu concordo, cara, e assim, é, acho que o, o é um trabalho excelente, sem sombra de dúvidas, mas a gente precisa deixar de lado isso, porque a diferença de camisa é muito grande. Eles tiveram alguns resultados, inclusive agora, né contra o Atlético Mineiro, é, todo mundo se surpreendeu, e foi uma partida realmente muito aplicada do Fortaleza, mas a gente vê, realmente é o que a Pri falou uma outra hora, o Rogério Semi também é, falando de reforços, da limitação do, da, do, da equipe do Fortaleza, e acho que essa questão também é, passa muito por, por assim, uma camisa pesada, e essa questão do Fortaleza também não tem essa expressividade tola, Caio. Eu não, não vejo, claro, um vexame tão grande que nem contra o Penapolense e esses caras, mas, putz, se cair isso contra o Fortaleza seria assim. Cara, é motivo de demissão. É, tragédia. Tragédia. Não pode. Ô, Barolo,
0: e pra, só voltando no assunto, vai a gente ir pro próximo bloco. Nove, joga, nove jogadores tocaram na bola. A bola saindo do Volpe. Gol do São Paulo. Igor Vinícius pegando a bola na, esquer, na direita cruzando da esquerda o campo inteiro. E aí? Deu certo? agora O dinimismo. É, o dinimismo é, ah. voltou. Deu certo. Agora estou tranquilo. E, e é isso, Barolo.
3: Então, é claro que... E chupa porco? Não, muita <risos> jogada sensacional. Olha com... a perna
2: aí, mostra aí.
3: Um, um... Foi uma jogada sensacional de um time contra um time que estava com o um jogador baleado, entregue, totalmente entregue, já com o resultado praticamente definido. Mas foi uma bela jogada. Deu certo? Deu. Eu só estou preocupado com as 418 que deram erradas, inclusive contra a LDU. Eu acho, eu tenho muito medo dessa saída de bola, aquele, aquele drible do volpe É claro a gente torce para que dê certo, é bacana, nas redes sociais todo mundo mostrando esse lance. Só que eu acho muito perigoso, eu acho perigoso, me incomoda muito o fato do Wesley, o que eu aprendi o Daniel Alves e Wesley, que é o salário do Messi e futebol do Wesley, é, vi pegar a bola dentro da pequena área. Eu, esse, esse tipo de saída de bola ainda, ainda me assusta. Eu acho, eu acredito, oh, beleza Torci, achei bonito, foi um belíssimo gol. Só que eu acho que é muito arriscado. Tem um... Você fica tranquilo? Mas com os aí, caras tem um meio, termo,
0: meio. Barolo, um meio um termo, Barolo? Eu acho que tem meio termo,
3: cara. Né? Não, eu acho que tem um meio termo, sim. Em vários momentos no clássico, os jogadores quebraram a bola. Verdade, o, Diego, é o Diego Costa nem saiu da Lidiana, apertou, e mandou o bico para frente. O Volpe chutou a bola para lateral. Eu acho que tem que você tem que ter como tudo na vida, você tem que ter equilíbrio e bom senso. Bem, seria Você está jogando? se dá para fazer um gol como fez com o Facebook, segundo gol contra o Palmeiras, sensacional? Se for tomar um gol como foi o Du arriscando um passe dentro da área para um jogador de costa, você dá uma bica para lateral. Na altitude, na é. altitude você dá um bico para lateral, pô.
1: É uma questão e de incrível. Tem que ter o feeling da partida, né? Acho exatamente, que é
3: assim. exatamente. E assim, é, você, no momento no momento que você está vivendo um determinado... É, dentro do campo, você tem que medir a pressão. Olha, a pressão agora... Agora não é o momento de fazer isso. Agora é o momento de dar um bico para a lateral. Ah, o Diniz vai surtar? Agora que se dane o Diniz surtando. Deixa ele surtar. É melhor do que tomar um gol e queimar um jogador que prejudicar uma carreira prejudicar um, e prejudicar o time. Agora, sobre o favoritismo contra o Fortaleza... Eu acho que até 2048 eu só vou apontar o São Paulo como favorito, depois que a cabeçada que eu dei no Mirassol, contra o Binacional. Eu acho que o empate é nosso ainda contra o Binacional. O resto não dá para apontar como favorito. <risos> o
0: empate ainda. É,
3: não dá para apontar como favorito. Depois do Mirassol, que eu quebrei a minha cara, não dá para apontar como favorito, não.
0: O Pri, você acha que é bom ou ruim a gente parar o brasileiro enquanto todo mundo joga, depois dessas duas vitórias aí para a Copa do Brasil?
1: Muito complicado, né? Vai dar uma atrasada na tabela, né? Eu não, eu particularmente não, não trabalho em clube, não jogo, não sei qual que é a situação de você ver a tabela, porque provavelmente o São Paulo vai descer bastante, né? Mas ao mesmo tempo vai estar com muitos jogos faltando. Eu não sei como que é essa sensação, vendo a tabela dá uma aflição, né? Porque de fato vai ficar bem para trás é. e aí você, você também não consegue acompanhar os resultados dos jogos, né? De repente, pô... Você perdeu a rodada, mas aí o Galo e o Inter também perderam. Então beleza, mas você não vai ter como se controlar, ou se basear o esquema de jogo em cima dos resultados que são os resultados dos adversários e na situação da tabela, né? Então o São e Paulo vai
0: pressionado, aqui. né? Ah, outro ganhou, precisa ganhar. Aí é... o São Paulo nunca funciona. É,
1: então.
2: Ou, que também, um pouquinho, forem... aí. ou também se forem. Um ou também o fator motivacional também, né? Porque de repente o pessoal fala, meu faltam dois jogos, a gente está quatro pontos atrás, cara, é agora faca nos nos dentes que a gente passa os caras em dois mas eu acho que emocionalmente né se
0: falta dois jogos
2: nunca, tipo,
0: Goiás é a lanterna do campeonato com três jogos a menos, ninguém fala dos três jogos a menos, só ficam batendo que os caras são lanterna, você esquece que tem jogo a menos eu acho que esse fator pode atrapalhar um pouco, mas paciência, não cês tem Vocês não acham de... acha que. E de
2: que... contra quem são os jogos, né? Desculpa, só para completar, depende contra quem, né? Contra é, Flamengo e Atlético Mineiro. Outra... E São, é são Paulo. Paulo. O Goiás tipo é, o... Um deles é o São Paulo. É. São Paulo vai ficar
1: com três jogos para trás, né? Na três Paulo, jogos já
3: tem... é então, jogos vocês sabe... não acham, vocês não acham que isso tudo pode mudar? Tudo que a gente está falando pode mudar com o resultado do jogo contra o Fortaleza? Porque, por exemplo, não, né? São Paulo está bem no Campeonato Brasileiro, São Paulo não está mal, São Paulo não está em oitavo, vai cair para décimo, nono, né? São Paulo está lá é. em cima. Se você consegue fazer dois bons jogos contra o Fortaleza, é como se estivesse de fora vendo o Corinthians tentar tá sair da zona de rebaixamento com o Mancini, vendo se o Atlético mantém regularidade, se o Cudê é. no Inter está conseguindo se manter, e aí você com dois bons resultados, tendo a consciência de que você tem três jogos a menos, tendo se classificado com, contra o Fortaleza, eu acho que mesmo perdendo posições, você entra com o moral lá em cima. Você entra com o moral é forte para alcançar os caras, entendeu? Eu acho que tudo eu acho vai que o é tá
1: Eu acho que o perigo é botar a expectativa em cima dos três jogos, né? Porque aí se você é, perde é. tudo, você não, errou sim, o sim. Exatamente.
3: Não, Exatamente. É. Exato. Por isso que eu acho que o jogo de domingo
0: contra o Grêmio é jogo importantíssimo, mais importante do que a gente imagina, porque a gente já não joga a quarta. Aí não joga no meio da semana e não vai jogar no final de semana o Campeonato Brasileiro. Então a gente só joga, a gente só pega o Grêmio agora e vai jogar depois né? daqui 15 dias. Então acho Grêmio muito se importante né, a gente... Então, pois é, a nossa chance de, de um bom resultado aí. Mas é um time perigoso, né? Um time sempre, sempre complicado. Vamos falar os placares aí. É, Barolo, São Paulo e Fortaleza, Morumbi. Quarta-feira é 19h30, é isso? Isso.
3: Não me que 19, lembro dos horários. Né? Acho que é 19h15 no Castelão, né? É no é Castelão.
0: É, é, falei Morombi. É no Castelão, isso aí, 19h15, seu placar.
3: Toda vez que eu falo 2x2, o São Paulo ganha. Então, 2x2. Dois 2x2 a dois. Dois a dois contra o Grêmio, é. contra o Binacional, contra a Portuguesa, contra o Chelsea, <risos> contra o Liverpool, tudo 2x2.
0: Pri, Fortaleza e São Paulo, Castelão, seu placar. Eu vou de 1x1. Um 1x1. Um um. Jungs, não tem gol fora, né? Não tem gol não, fora. fora,
1: Não Só
0: do Brasil. Junks,
2: São Paulo. 2x1 um pro São Paulo.
0: 2x1? Um. Eu acho que é 1x0 um pro São Paulo lá, hein? Aí, São Paulo e Grêmio, sábado, 21 horas, no Morumbi. Barolo! meu placar hum, é 2x2. De... Deixa eu
3: pensar,
2: 2x2. <risos> é, Fri. Eu vou de 2x0 para São Paulo. Jungs. Vou 1x0, Magro.
0: Eu vou acompanhar a Pri. Vou de 2x0, São Paulo. Ô, Junks, e bola cheia e Porra. bola murcha da semana, hein?
2: Porra, caião tá cheio, hein? O Bola Cheia, é, pra desgosto do meu amigo que torce muito pra sempre o cara jogar bem, o Jangadeiro, amigo do nosso querido Barolo, junto com o Igor Vinícius. Eu achei que jogou Porra, muito sim. bem o Luan também, a turma toda, mas um destaque especial é para o Renato e para o Igor, que foram muito bem muito eu só bem vou dizer,
3: eu só vou dizer que o apelido de Janga, <risos> pego no pé, mas eu gastei 350 pau numa camisa dele tá é verdade, então eu torço é verdade, por é ele Se e foi promessa aqui sorte, no ar né? e comemorei <risos> muito o gol que ele fez torci muito para não perder o pênalti e acho que um por dos isso. melhores batedores de pênalti que o São Paulo já teve, até perder o próximo do mundo, do mundo. boa
2: e bola murcha, Caião, poxa é, já que tem, tem a liberdade, aqui nosso canal não tem censura, é para a CBF, para o VAR, né, cara? Assim, é, não dá para assumir que o VAR errou. Assim. Desculpa, isso é, é decisão política, cara. Roubaram a gente, porque assim, o negócio é bem para não ter interpretação. Aí o cara vem assumir que o VAR errou contra o Atlético Mineiro na linha de, de, de impedimento, assim é inaceitável cara desculpa é inaceitável o negócio tá lá para corrigir erro mas o negócio não corrige então realmente isso lamentável demais mas com cara. certeza
3: Jones com ferramenta certeza para
2: decidir jogo Barulão. ferramenta mas, mas pra com toda jogo. certeza
3: com toda certeza pelo poder fortíssimo que o São Paulo tem nos bastidores com o leco, leco 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 sem caneco isso jamais vai acontecer de novo é. nem é. <risos> Exato.
0: não tenha dúvida não tenha dúvida é.
3: bom Boa. E você?
0: Deixa o seu placar, comenta com a gente. Está feliz com a vitória aí, ó?
2: Escreve aí. Senhoras, senhores, perguntas do internauta hoje felicidade dupla, vitória em cima dos porcos, uma convidada mais do que especial aqui com a gente, a Priscila. Hoje vamos com, até a Clara mandando mensagem, vamos com tudo. Manda sua pergunta que hoje é dia de alegria. Vamos com tudo.
0: Ó, ah, vou começar pro Barolo, essa aqui. Não, vai, vou perguntar, essa é boa, vou perguntar para os três. Para os quatro, que eu vou responder. O Lucas, e lemos, pergunta assim, mesmo o Diniz tendo bons resultados daqui para frente, ele deve sair ao final da temporada? Pri, você?
1: Eu acho que não. Acho que se ele conseguir uma estabilidade nos resultados, dentro de campo principal, né, ali nos bastidores e tal, no fim das contas, não importa muito. Se ele conseguir bons resultados, acho que tem que manter sim ficar insustentável, beleza, mas também até, se ele consegue bons resultados na Copa do Brasil, também fica até um pouco uma falta de ética, talvez, com o profissional, né? se ele conseguir fazer um bom trabalho.
2: Eu concordo com a coisa,
0: Se ele não traz o Rogério, o tô é tenho... que
1: só acaba no, no ano que vem, né, os campeonatos.
0: É, sim. Não, não até o fim da temporada, a gente não tem muito o que fazer, né? Mas... Ah,
1: tá, eu achei que era eleição, já tô perguntando
2: tanto isso que tu tá na, na cabeça. Junks? Não, eu também acompanho vocês, acho que o bom resultado que a Pri falou, que eu concordo 100%, é o que você também falou, é sendo campeão. É... Vai dando trabalho pro cara, vai, vai vendo até onde chega e se chegar como
3: campeão é justo que o cara meritocracia. Marolão? Posso falar o que eu disse, baseado na conversa que eu tive com os dois candidatos? Claro. É, nenhum deles me falou abertamente, mas uma palavra é seguro o Diniz no ano que vem: título. Caso contrário.
0: É, mas é isso. É, então, isso. é. Porque, até
3: porque, por exemplo, vamos supor, o cara é campeão da é. Copa do Brasil, hum, campeão brasileiro em fevereiro, aí o presidente vai mandar ele embora? Vai. Nem a gente gostaria que isso acontecesse. Você gostaria que mandasse o é. um técnico campeão da Copa do Brasil, campeão é. brasileiro, embora? Claro, então é, é isso. Não tem muito o que pensar. É isso aí, é título.
0: É, o Felipe, essa também para os três, vai. É, não precisa justificar. Felipe 2002, underline, pergunta, Tietê ou Sara Jones? Tietê. Barolo.
3: Mesmo time que entrou contra o Palmeiras, sem dúvida.
0: Pri?
1: Concordo, tietê.
0: É... Puta, eu, até, eu até acho que o Sara tá vindo muito bem, mas depois do jogo contra o Palmeiras é isso, tem que manter
2: essa escalação aí ah... talvez no lugar do Igor Gomes até, em vez do Tietchan mas é, aí p... é muita retranca mas vamos lá
0: ah... a Beth pergunta pra mim, Caio, você acha que o Daniel Alves merece banco? Não eu acho que o Daniel Alves ainda está abaixo mesmo, é o que o Barulho falou, é, o salário de Wesley, não sei o que, futebol de não sei quem. Mas eu não vejo outra pessoa para fazer a função que ele está fazendo. Talvez o próprio Tietê, mas eu ainda dou, eu tenho ele tem que ter um pouquinho mais de paciência com ele. Ele vinha muito bem antes de machucar, cara. Não, não vamos crucificar ninguém agora que o está bem.
3: Vamos eu, ver só que... acho, eu só acho que pode... Pode avisar o Diniz que ele pode sair do time também, é, não é? Que né? ele pode ser substituído no momento que o Palmeiras está com um aleijado dentro do campo, morto, um defunto que não está pegando na bola. Ele pode mudar o esquema tático e tirar o Daniel Alves. Não, não vejo problema nenhum. É só o Diniz falar, chefe, vou tirar você. Aí você tira. Uma vez na vida não vai morrer, pô. É,
2: fato. E mexeu bem contra o Palmeiras, né? Apesar de não ter tirado o
3: Daniel, mas mexeu bem. É, tá. Mais tarde, né? Tem, tem cara tá tarde, tem que entrar lá, tá né?
0: Meu, para variar a pergunta mais feita por aqui, tem umas 13 pessoas perguntando. Notícias do Rojas, Pri? Ele já está treinando com o grupo, né?
1: Já, já está. É, não tem uma previsão ainda, uma data para ele voltar, né? mas ele está tá melhorando aos poucos. Esqueci a palavra que eu ia falar. Está melhorando e está voltando, né? Não deve demorar tanto mais. Não sei se nessa temporada, mas acredito que deve voltar ainda, assim.
3: Então, o que eu fiquei sabendo é que se a palavrinha, que é tão... A transição, né, para o campo já está sendo feita. Aí é o, o, o próximo passo é ele voltar está à disposição. É o último passo da recuperação essa transição do refis para o campo, do campo para treinar junto com os companheiros. Mas eu também eu, eu acho que esse ano mais para o final, como o campeonato vai até fevereiro, eu acho que a minha previsão com ele aumentou, a perspectiva dele voltar aumentou. Só essa saber como é que ele vai voltar, né?
0: E o o pessoal tá falando que eu prometi uma placa do Diniz semana passada, é verdade? Prometeu. Puta, vou ter que fazer. Só em
3: caso de
0: título. De caso de título? <risos> vou ter que fazer. Vou, vou pegar, então esperem aí que eu vou ter que cumprir minha palavra. Ué. Eu nem lembrava, cara. Tinha uma semana dura aqui, pessoal. Muita gente perguntando, olha, do Hernanes, o Hernanes está machucado. Ah, o Júnior Tavares. O Júnior Tavares já tá no esporte. Ah, o Elinho. É, o Elinho tá no banco mesmo. É. É. Barolo, o Lucas Lemos, você aceitaria o Lucha no tricolor? Porra, depois da vitória em cima do cara, o cara quer saber disso mesmo.
3: Cara, o Luxemburgo é aquilo que a gente já conversou, né? É, eu acho que o Luxemburgo perdeu a mão já. Os palmeirenses estão falando que o último trabalho que o Luxemburgo fez bom foi em 2014, já com ele o Santos Dumont fazendo 14 bis. Não, deixa não, cara, eu acho que a gente já conversou sobre técnico aqui. Acho que o problema do São Paulo não é só o treinador. Eu acho que é uma circunstância toda que a gente já debateu aqui e já discutiu. A gente já discutiu também aqui que o Diniz não vai sair. Os caras vão empurrar com a barriga até o final do mandato. Então, vamos apoiar o treinador, torcer para que ele dê ouvidos para quem pressiona, ou para a torcida ou para a diretoria, que ele continue acertando nas decisões, mesmo que as decisões que ele tome não sejam baseadas naquilo que ele acredita e sim naquilo que é imposto para ele. Boa. E
2: é... até e até e até em força, né? Mandar força, né, pro, pros rivais, né? Pro situação difícil, os cor de mãos. Não pode é rir, bom. não vale rir, não vale rir. É força aí pra turma
3: pra sair dessa. Agora eu só tô só falando rapidamente, muita <risos> gente queria o Mancini também, né? Eu tô é, muito é... curioso para ver o desempenho do Mancini o... no Corinthians. Muito curioso para ver.
0: Ué, ele tá tem uma exa. média de tá um rebaixamento exa. cada dois anos e faz dois anos que ele não é rebaixado. Então, mas ele foi então, campeão nacional, foi... Ele,
3: ele teve um título nacional faz pouco tempo, né? mas ele tem um título nacional faz pouco tempo, acho que com o Santo André em 2005, na Copa do Brasil, não era ele? O... Era o... Não, era
0: o Paulista de Jundiaí. O
3: Paulista de Jundiaí, então, é. É, faz um pouco de tempo só, eu quero ver, estou curioso para ver. Jogando, muita né? Queria, muita gente queria <risos> ver o Mancini no São Paulo depois que ele pegou aquele time lá e conseguiu, né, antes da semifinal que o Cuca jogou com o Palmeiras lá, ele fez um, o São Paulo deu um respiro. Eu quero estar muito curioso para ver com aquele elenco do Corinthians, o como assim ele vai parar.
0: O, o Bruno Levas, ele pergunta aqui para mim, é, que parece que o Arnaldo e o Tirone comentaram que o Diniz é um técnico em evolução. Ele quer saber se a gente acha isso ou se foi só fogo de palha por pressão da diretoria. Eu acho que a gente vai saber agora, né? porque a gente comentou aqui no primeiro bloco que não foi algo espontâneo, que o Diniz está super feliz com ter feito todas as alterações que ele fez. Pelas próprias entrevistas coletivas, você vê que ele está bem contrariado. Se ele conseguir manter o padrão, trazer outras alternativas, porque o que incomoda nele é que ele às vezes ele parece que é um técnico de uma tecla só, sabe? Ele tem as convicções dele mas às vezes você tem que se adaptar às situações de jogo, à altitude, seja lá o que for. E o que me incomoda no Diniz é isso, é ser um técnico de uma nota só. Vamos ver agora que se essas alterações, se ele realmente está em evolução ou se ele fez de top-down
2: e vai continuar assim. Concordam?
3: Eu, 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 Pode falar, você Fala, Barulho. Não, já falei muito. Não, fala depois...
2: não, não ia, tá bom, ia falar e depois até espero que ele também sobre isso, mas cara com todo o respeito, é, também acho muito fácil do lado deles falar agora que é um técnico em evolução, antes os caras metiam o pau e achavam o Thiago Nunes lá um gênio. É, eu acho que também é muito fácil o pessoal que fica vendo aí de fora mudar o panorama da conversa toda vez que vem um resultado bom. Então, uh, ambos também sempre criticaram o cara é, e agora que ele está indo bem, pode ser que ele esteja melhorando sim. Acho que Pior do que estava, cara, só se cair para a segunda divisão, porque envolvido que estava seria a segunda divisão. Mas eu acho que também os caras também são é muito fácil escrever para os dois lados de acordo com os resultados atuais do São Paulo. Oh,
0: vocês lembram o que, que eu prometi na placa? Porque eu vou ter que fazer a placa aqui, né?
3: Não lembro, tem que pegar o vídeo. Pri, fala aí o que, que você acha disso do Diniz.
1: Cara, eu acho que eu... Se eu falar besteira, me corrigem, mas na minha opinião eu acho que eu usaria a palavra formação como carreira mesmo de treinador, sabe? Eu vejo o Diniz como um técnico em formação ainda. O São Paulo foi o maior time que ele pegou até agora, né? E acho que apesar de talvez ter rolado uma pressão ali para fazer essas substituições, enfim, acho que foi muito porque ele percebeu que ele está tendo a maior chance da carreira dele até agora, de talvez ganhar um título ou conseguir fazer um, um bom nome revelando jogadores, enfim... E eu, então eu acho que eu usaria essa palavra, ele é um técnico em, em formação e teve o privilégio de cair num time enorme como o São Paulo, o Fluminense também é grande, de Fluminense também, mas obviamente que é diferente você treinar o São Paulo muito por conta da dificuldade que é fazer o São Paulo é um título, né, então seria bom, não sei como poderia melhorar esse início dele, né, nos times grandes.
0: Boa. O Barolo, o, o Heraldo Paschini, vocês acham que foi bom o São Paulo cair fora da Libertadores?
3: Não, 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 ah. não, 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 nunca, não.
2: É, porque eu acho que...
0: Também aqui, não, aqui, nunca,
3: é não.
2: Chance, realmente. Quanto mais pra frente, melhor, o dinheiro, tudo, não. Também, Barolo, nunca. E, concorda?
1: Eu acho que não, mas se de repente o São Paulo é campeão brasileiro, talvez a opinião mude, né? Talvez tenha sido bom.
2: Não, a questão
1: é
0: assim, de momento, realmente é péssimo cair fora da Libertadores, mas se as consequências, se a gente conseguir aproveitar de uma uma tragédia para transformar em algo positivo, ótimo, mas óbvio que todos nós queríamos ganhar a Libertadores, né? Claro, mas se for mais
1: do mesmo, realmente aí não tem jeito. Mas é, eu acho que ele, eu acho também, ele tá. Cris,
2: você sabe como a gente, a gente sempre quer mais, né, Barulão? A gente sempre não, quer é, mais. Não, assim, é isso. É que eu acho assim. Puta, como eu... é que a gente caiu na Libertadores, mano? Dá pra ser campeão, pá, tá ligado?
1: É que eu acho que é da forma que caiu também, né? Pô, esse não tem. Assim, ninguém,
3: né? é. Não, é que eu já fui bizarro, tão. Eu já fui, eu já fui tão ogro e mal educado que eu interrompi uma pergunta do, do internauta. Mas é que eu tenho certeza que ele tava querendo dizer em relação à Sul-Americana. Que o São Paulo deve cair em né, numa competição mais fácil eu acho que a gente pensar desse jeito é pensar pequeno, eu me recuso a pensar pequeno é a mesma coisa que você sonhar com a Gisele em e oferecer, ah, mas tem a Regina Casé, pega aí, Aí é a mesma coisa eu acho que tem que ser sempre, pensar sempre no maior o problema é que no São Paulo, depois da tempestade nunca vem a bonança, né, depois da tempestade sempre vem a enchente, então com o sofá boiando, então não dá pra gente confiar muito mas sempre a gente tem que ser a Libertadores cara. tem que ser sempre um puto, sempre olhar para frente e pensar grande, é o São Paulo que a gente está falando, né Apesar de tudo,
0: oh, muita gente aqui cornetando os vídeos dos bastidores. Pô, já falamos no primeiro bloco, também não gostamos. Assistam amanhã. Aí estão falando aqui da Sul-Americana, né? Porque a Sul-Americana dá vaga no Mundial 2021, né? Porque, como não teve Mundial esse ano, aí o, a Sul-Americana vai dar vaga no Mundial. Então, também é, seria um título importante. Vai ter, para quem não sabe, o sorteio é dia 23 de outubro, mas o São Paulo ainda precisa garantir a classificação, pelo menos empatando a Copa Nacional em casa, né?
3: Favorito,
0: hein? Favorito. Quem chega melhor para o confronto de quarta-feira no Castelão? Pri, o San, A a, a Mica quer saber. Eu acho que o São Paulo chega melhor, mas como eu falei, sem favoritismo para nenhum lado,
1: na minha opinião.
0: Ah. Bom. Portuga aqui tá mandando um abraço pros irmãos do Resenha e mais, mandem mais perguntas aí galera, quem joga melhor futebol hoje, Barolo, Fortaleza ou São Paulo?
3: Cara, eu acho que dentro das limitações é... É. é que o São Paulo não dá pra você tirar uma base, se você for tirar uma base dos últimos 10 jogos do São Paulo, o Fortaleza é o Manchester City perto do São Paulo eu acho que não dá para tirar essa base. O Rogério Ceni tem uma filosofia que ele está tentando implantar faz muito tempo lá, né? Ele é um cara querido, um cara que todo mundo respeita, um cara que nem a Pri falou. A gente está começando a respeitar o Rogério Seri como técnico mesmo com um time limitado, como é o Fortaleza, que o cara teve que dar dinheiro do bolso dele para construir o CT, para ajudar a comprar aparelho e tal. Eu acho que não dá para dizer quem é que joga mais bola. O São Paulo oscila demais. A gente teve dois jogos bons, quer dizer, um jogo bom, né? Que eu não considero o jogo contrato nesse bom teve o um segundo tempo mais tranquilo. Acho que pelo que o Paulo apresentou contra o Palmeiras, pelas mudanças que teve na equipe, eu acho que o São Paulo entra com um pouco mais de vantagem, vamos dizer assim, contra o Fortaleza, e, e de acordo com aquilo que a gente falou, de camisa, tradição e tal. Só que do outro lado a gente não pode esquecer que tem um treinador grandioso que tem uma identificação gigantesca com aquele clube, com aquela torcida, entendeu?
0: O Pri... O Henrique Matias, ele quer saber se o Galeano foi comprado em definitivo. O Galeano que arrepintou no Sub-20 essa semana, meteu três gols, está voando. Você tem essa informação?
3: Putz,
1: não tem. Não, não tem.
3: Então, eu... eu tinha ouvido alguma coisa que o São Paulo teria até o dia 31 de dezembro para fazer o pagamento. Eu não me lembro do valor agora. Eu acho que até o dia 31 de dezembro o São Paulo tem que decidir. Se não me engano, é isso. Qualquer coisa eu corrijo na semana que vem se eu estiver errado.
0: É, a última. Cada um, cada um faz o seu. Eu vou responder primeiro, porque para mim tá mais fácil. Vitão Torres. Depois desse jogo, qual é o time ideal do São Paulo? Para mim é esse, né? É o que ganha do Palmeiras. Agora que mantenha... E siga. Alguém faria alguma alteração? Free, Barolo, Jungs?
3: Não, para mim é o mesmo time contra o Palmeiras. entra com moral, entra com, com força, com acho que tem que ser esse time. Tipo.
0: Eu também acho. O Jones, eu acho que você falou isso em algum programa aqui. Ah, o Leonardo Roy, bermuda. E você ainda acha o arboleiro do melhor zagueiro ou se você já se rendeu ao Diego Costa?
2: Ah, naquela época lá eu achava mesmo, mas acho que eu me rendi, viu, Leozinho? Eu achava que o Arboleda era nosso melhor zagueiro, ele vacilou, patinou, fez uma partida muito boa, cara, eu vi o jogo contra a Argentina, fez uma partida boa, acho que se tiver cabeça é uma peça boa pro São Paulo, seja de troca ou seja para compor o elenco, cara, mas é, comparado com o Diego Costa, com certeza Diego Costa, Roy
3: Você viu que ele teve uma nota maior que a do Messi no jogo contra a Argentina?
2: Não vi. O Arboleda deve ter sido um erro
3: de distração. Os caras falaram: outubro, tudo volta normal. O o, São (risos) Paulo ganha do Palmeiras e o Arboleda tem a nota maior que o Messi. Messi. E foi 1x0 para a Argentina. O o cara me falou o seguinte: o cara me mandou um recado no Instagram falando assim. Em outubro, disseram que tudo ia voltar normal. Olha o que aconteceu em outubro: o o Arboleda teve nota maior que o Messi, o São Paulo do Diniz ganhando Palmeiras na Lions Park e o Barulho deu 10 para o Reinaldo. Você (risos) deu
0: 10 para o Barulho?
3: Você deu 10 para o Reinaldo? Dei, dei 10.
0: Boa, Barola, eu não, eu não vi essa semana, cara. Dei
3: 10 para o Diniz, dei 11 para a dupla de zaga. Eu...
2: <risos> Tava bêbado.
3: Não, não tinha, vi depois. Bêbado eu fiquei depois, mas na hora não. Né?
2: Para um dos três, vai,
0: a última. Não, eu vou perguntar um para um de Para a para
3: convidar. lógico, para
0: Para a Pri, eu vou começar. O que está que acontecendo com o Igor Gomes, Pri? Putz difícil, né? Faz um
1: tempo aí que o Igor Gomes... Não tá... Antes da pandemia, né, ele estava jogando muito bem, se destacando, contra o LDU jogou demais. Eu acho que, putz, não, não sei dizer, acho que ele acabou se perdendo um pouquinho aí durante a pandemia. Não, 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 não Empresário? Opa, quer dizer,
2: não, não quis dizer isso. Não ser... é.
1: Porque em campo ele, ele, é, ele é bom, ele, eu acho que ele não está tipo, jogando em posição errada, coisa do tipo, ele consegue entregar onde ele joga. Acho que vai muito... Alguma coisa aconteceu com ele. Não sei se foi essa situação com o empresário como o Diniz, enfim, os dois aí. Ou se foi também a sondagem de sair de São Paulo, né? Porque isso pega na cabeça do jogador eu de Eu acho que foi isso.
3: Eu acho que foi isso. Também. Principalmente. É que
1: eu, dizer, eu também, eu também fui me perguntando, porque ele, pô, ele pode render muito mais. Muito mais mesmo.
0: Eu gosto do futebol dele, viu? Dilma, o Gilberto, e que,
2: que tá acontecendo com O Pablo? O Pablo, pô, Caião, já vem acontecendo faz um tempo, né? O futebol sumiu um pouquinho. Acho que essa questão do banco aí faz vai fazer bem para ele. É, tem que o Diniz tem que dar um tempo um pouco maior para essa turma poder jogar também é, do que o finalzinho do jogo. Mas, cara, é o que a gente sempre fala aqui: estamos insatisfeitos, estamos insatisfeitos com o futebol. Ele está devendo, ele está devendo, mas mais uma vez. O cara foi caro, foi uma compra alta, é patrimônio do clube, não pode desvalorizar e o cara pode ajudar a gente em campo. O erro já está feito, já está feito, não teria pago esse valor, teria talvez contado com o Brenner e um outro com o centroavante, tipo o Luciano ou mais um, mas agora que está feito, precisamos ajudar o cara e acho que dá para dá recuperá-lo. Com a maratona de jogos dá para recuperá-lo.
0: Agora a última, mesmo, para todos. É, a resposta é sim ou não. Paulinho, underline, Tomé, Júnior, pergunta sim. É, já, já dá para comparar o futebol que a equipe vem jogando nos últimos jogos com o que vinha jogando antes da pandemia? Jungs, para você, está melhor ou pior que antes?
2: Puta merda. É, melhor. últimos esses dois, esses dois últimos jogos, melhor.
1: Acho que. É, quando o Atlético-Guaniense, como o Barulho falou, não foi lá o melhor jogo, né? Mas esses dois últimos jogos, melhor. Mas, óbvio que
0: dois jogos também não vai adiantar nada, né? Tem que mostrar mais. É, mas pra mim, eu vou responder antes de você, Barulho. Para mim, na pandemia, também foram dois jogos muito bons. Então, assim, a gente é, tá consciente, tá um pelo menos. Ganhamos o jogo que precisava, finalmente.
2: Tá, tá igual. Mudou o do esquema tático já, já mudou Tá exatamente ali.
3: Para mim, está exatamente igual. Antes da pandemia, o São Paulo ganhou dois jogos importantes. Um contra a LDU e outro contra o Santos, com jogador a mais. Está exatamente a mesma coisa. Ganhou do Palmeiras, que se compara a LDU, e ganhou do, do Atlético Goianiense, que é um time fraquíssimo. Para mim, está exatamente igual. O São Paulo não era mil maravilhas antes da pandemia e não está sendo mil maravilhas agora. Para mim, está exatamente igual. Só que antes da pandemia tinha sido, tinha sido eliminado do Mirassol, tomado de quadra da LDU, saído da Libertadores. Exato.
2: Então... Bom, Agora tchau, caiu para <risos> a galera aqui, então. Senhoras e senhores, obrigado pela participação aí, principalmente as perguntas para a Pri, para todo mundo. Animal, que alegria finalmente gravar um programa assim, né, Barulão e Pri? Putz, muito bom. Vamos com tudo que tem mais aí no encerramento. Valeu.
0: Promessa dívida, o Resenha Tricolor vai chegar no final. Obrigado a você. Peraí, que. Peraí, peraí, peraí.
3: Não, 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 não. Peraí, peraí. peraí, peraí. Ah. Se o Valor vai fazer uma toca pro Diniz, parece que esse negócio aí... Se Só eu soubesse, ó, se eu soubesse, eu tinha pego a camiseta vagabunda aqui pintado os seis do Reinaldo. Se vocês fizeram gastar, assim, 350 pau nessa camisa aqui, aí você vai fazer uma placa sem vergonha dessa. Segunda-feira que vem você vê uma placa desse tamanho, escrito eu amo, dizizismo, de Zizismo. eu gastei 350 pau com essa placa vagabunda. placa
0: tá pela sua camiseta, pô.
3: Não, 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 você tá me tirando, pô. <risos> se vira, se vira. Uma placa desse tamanho, escrito Diniz, eu te amo. Olha, é justo, estou de acordo se Barulão. ganhar
0: do Grêmio e do Fortaleza eu faço uma placa de verdade não um escrito assim ó.
2: sei, sei
0: <risos> mas o, o resenha tricolor vai chegando ao final, obrigado a vocês que nos assistem gostou, dá um like, não gostou pode dar um dislike hoje é difícil não gostar hein? Pri, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença, pelo seu tempo foi um prazer ter você aqui com a gente. Volte sempre. Quer mandar beijo para alguém?
2: Aguentar o barulho, obrigado.
1: Agradeço muito, muito mesmo. Gostei demais da resenha, contraído, de verdade. Gosto muito, me senti muito à vontade. Espero que eu tenha correspondido aí a altura do programa e contem comigo Sim. para as próxima aí. Se eu continuar até quente igual eu fui nessa, nessa edição. Não,
0: olha os outros dois, você superou o padrão do programa aqui. Olha a cara, cara.
3: Ô, Pri, a nota, do cara. A, a, a... É. a nota de corte é baixa, mas você foi é. lá em cima, pô. A nota de corte é baixíssima, Olha a lata tá dos três, pelo amor de Deus. Pé
2: quente, garota pé quente. Olha o conhecimento
3: dos três, é tudo bobão que só fala groselha, você tem um elevado de nível intelectual, de tudo. É o conteúdo, né, garoto? Conteúdo, pelo amor de Deus, só tem imbecil aqui, pô, eu, eu queria crescer em topo. boa.
2: Quer
0: mandar mandar beijo para alguém?
2: Caiu, mandar um abração para o Rodrigo Cassab, aniversariante do dia. Fanático pelo Tricolor. Grande abraço aí, Rô. Valeu, irmão.
0: Barolão e sua camisa do Janga. Boa noite.
3: Escuta, deixa eu falar. Hoje, terça-feira, né? A gente gente está gravando na segunda, o vídeo vai ser postado na terça. Eu gravei um vídeo, hoje, hoje segunda, eu conversei com o Roberto Natel, tinha conversado com o Júlio Casares, conversei com o Roberto Natel mais de duas horas, não foi uma entrevista, foi um café, na verdade, eu tomei uma água na casa dele, como eu tinha feito na casa do Júlio Casares, então tem um vídeo já no Barulho Vídeo, no canal, falando como foi essa conversa, convido todo mundo a assistir. E eu queria mandar um abraço muito especial para todo São Paulino, todo São Paulino, que curtiu a vitória no domingo, no sábado, e no domingo ficou postando a defesa do Volpe, mesmo criticando o Volpe, ficou... Ficou postando elogio para o Diniz, mesmo sendo o Diniz que postou o gol do Reinaldo, a jogada do Igor Vinícius. Porque em vez do cara ficar em cheio do saco da própria torcida, é, fala mal de não sei que agora. Quero ver os maguinhos. Nossa, como eu odeio esse termo. Então, parabéns para todo São Paulino que curtiu a vitória do São Paulo. Eu embriaguei no sábado, uma ressaca monstruosa domingo, <risos> mas curti muito a vitória do São Paulo. Então, um abraço para todo São Paulino que curtiu também.
0: É isso. Boa. Boa, Beijo do Magro. Até a próxima semana. Valeu.